1: E está no ar mais uma edição do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 88. Fica ligado que a gente está só começando. E aí, você já ouviu falar de Growth Hacking? Hoje você vai aprender mais sobre Growth Hacking com um dos principais experts brasileiros sobre o assunto. Daqui a pouquinho o Braulio Medina chega por aqui. Olha aí, se você está querendo faturar o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson, basta comentar neste episódio do Café com ADM ou em qualquer outra postagem a respeito do Café com ADM até o nosso episódio de número 90. A gente está no número 88, daqui a duas semanas a gente vai sortear o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Comentários nos aplicativos de podcasts também valem Então a gente está presente aí, acho que na maioria dos aplicativos de podcasts No iOS tem um aplicativo nativo, segue a gente por lá deixa suas estrelas e seus comentários Agora não manda aqueles comentários tipo assim, quero concorrer ao livro Não, fala o que você está achando do programa Fala o que você achou deste episódio específico de hoje Enfim, solta o verbo, avalie a gente e no episódio número 90 você vai ficar sabendo se você ganhou ou não este incrível livro que estou finalizando essa semana. Muito bom, por sinal. É um livro da editora Intrínseca e o autor é o Mark Manson, um americano que é casado com uma brasileira que é a Fernanda Neut, colunista do administradores.com. Olha só que mundo pequeno. E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração Nosso quadro Somos ADM E depois do quadro Somos ADM eu vou trazer uma notícia quentíssima aqui Sobre um evento que o CFA e o CRA do Rio de Janeiro Estão preparando para agosto lá no Rio Um evento imperdível que acontece todos os anos É um evento gigantesco Eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes E é realmente imperdível Daqui a pouco eu trago mais informações Vamos lá para o Somos ADM
0: você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. São duas crises fundamentais. Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel da economia sueco, ele uma vez disse que a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. E a gente fica pensando, será que uma sociedade absolutamente de pessoas pias seria uma sociedade necessariamente com zero de corrupção? Seria uma sociedade absolutamente desenvolvida? Não, o problema do Brasil certamente não é apenas a questão da corrupção. É fundamentalmente a complacência que nós temos com a corrupção. É o sentido claro de impunidade que a nossa sociedade tem. E a corrupção não é apenas a questão em que um suborna o outro para conseguir ganhos indevidos. E a gente não pode esquecer aí que a corrupção é um processo bionívoco. E aí a estrutura de poder se estabelece assim dentro da gestão em que há corrompido e há corruptor. Não é só o corruptor que existe no processo de corrupção, mas também o corrompido. E quando a gente olha a questão da corrupção no sentido macro, a gente não pode esquecer, vivemos agora um exemplo muito nítido. A greve dos caminhoneiros nos ensinou claramente que aquelas pessoas mais sérias, mais honestas, aquele mundo empresarial mais digno, na hora em que algo se travou e se fechou, se fecharam as estradas, eles aumentaram no primeiro dia de greve o valor do combustível na bomba, no posto, três, quatro, cinco vezes o valor. Isso é corrupção, é, isso é ato ilícito, isso é imoral. Quando não só aqueles no primeiro dia, mas já no segundo dia, todo o sistema de vendas no país aumentava os preços exponencialmente, ainda continuam. Em é vez de ter a, sociedade, a solidariedade, o civismo pela crise que tínhamos, a sociedade brasileira mostrou efetivamente um processo de corrupção generalizada também. Por que não? E vivemos isso nas crises dos abastecimentos e nos aumentos desmesurados do preço. Portanto, não é só a relação biunívoca de um com o outro, mas isso atinge ao conjunto da sociedade. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Que maravilha! E aí, como eu prometi para vocês, se liguem nessa notícia quentíssima. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, no Rio de Janeiro, vai acontecer o 26º Encontro Brasileiro de Administração, o EMBRA. Este evento é importantíssimo, ele faz parte do calendário anual dos eventos é, que movimentam o mundo da administração aqui no Brasil e você tem que participar. Então se liga, já reserva essas datas aí, 6, 7, 8 de agosto. Já pode comprar passagem para ir para o Rio. O Rio é sempre uma boa pedida. E com relação à programação do evento, você pode entrar no site do CRA do Rio de Janeiro, que é o cra-rj.adm.br. Você pode entrar também direto no site do evento, que é embra2018.cra-rj rj.adm.br e aí fica ligado também que a gente vai estar tá negociando aqui com a turma do Conselho Regional de Administração do Rio, é um desconto super especial para quem acompanha o administradores.com para quem acompanha o Café com ADM, então na próxima semana a gente chega com mais novidades sobre o Embra 2018 Boa galera, agora você que quer aprender sobre Growth Hacking, aprender um monte de técnicas e dicas que você pode colocar e implementar ainda hoje para alavancar os seus negócios, os seus resultados, os seus projetos digitais, mas também os offline, fica ligado que agora a gente vai receber o Braulio Medina. Vamos lá! Ele é formado em Matemática Aplicada e em Empreendedorismo pela PUC do Rio. Ele estudou engenharia de processos na Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha. Tem 10 anos de experiência com marketing digital. E ele é cofundador da Vorte, uma empresa de inteligência em mídias sociais. Também é professor de marketing digital no IBMEC do Rio de Janeiro. Ele é palestrante nos maiores eventos de tecnologia e internet do Brasil. E ele é cofundador do Growth Team, que é a primeira agência de growth hacking do Brasil. Braulio Medina, cara, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
2: Obrigado, Leandro. Grande prazer estar aqui.
1: Cara, antes de mais nada, eu ia começar esse Café com a DM de hoje aqui fazendo uma apresentação tipo a do Globo Repórter, né? Growth Hacking, o que, que eles comem, como se alimentam, como sobrevivem. O <risos> que, que vem a ser o Growth Hacking, Braulio? Vamos só para a gente começar o nosso bate-papo já conceituando a coisa
2: aqui. Então vamos lá. É, esse termo, vamos começar pelo termo, né? O termo ele foi criado em 2010 pelo Sean Ellis. E eu tive a oportunidade de entrevistar ele, bater um papo, trocar uma ideia... Ele me contou que estava tomando uma cerveja com o pessoal... Eles precisavam contratar novas pessoas Ele já tinha todo aquele histórico Que ele teve no Dropbox Como Chef de Growth lá E ele falou, cara, a gente precisa de um pessoal Com uma pegada diferente O pessoal tem que conhecer as estratégias clássicas Do marketing, o copy, o storytelling Mas tem que ter uma sacada de dados Também e um foco Um foco total no crescimento Então ele criou esse termo, Growth Hacker E ele definiu da seguinte forma É um cara cujo norte É apenas o crescimento tudo que ele faz, todas as ações que ele pensa são ligadas ao crescimento de um negócio. E aí muitas pessoas se alinharam, muitas pessoas, inclusive eu né, e meus meus sócios hoje, que a gente já estava fazendo coisas similares, que é aqueles hacks, aqueles truques, aquelas coisas que visam aumentar é, um negócio, a gente falou, cara, peraí, esse cara aí sou eu. Então criou-se é, inúmeras comunidades mundialmente ao redor, é, desse novo desafio, desse novo profissional.
1: É, e é realmente, assim, uma, é, um movimento muito forte. Eu tenho acompanhado, eu não sou, não, não me defino como um Growth Hacker, mas, assim, estudo é, várias coisas sobre o assunto. Estou até num, num dos grupos ali do Facebook que é bastante participativo, acho que é o Growth Hack Brasil, né? Growth Hack sim, Brasil.
2: Sim, sim, sim. Isso,
1: e tem várias dicas super legais e, e eu queria é, que a gente se aprofundasse um pouco mais nesse assunto, Braulio, justamente porque muitas pessoas, olha só, é, eu tenho um visto no LinkedIn, muitas pessoas se definindo como Growth Hacker, tá? e, e assim eu vejo muito hoje no, no mundo do marketing digital no Brasil, a, as pessoas que se vendem como expert em determinado assunto, você é um dos únicos caras, olha só, que eu vejo muita propriedade, que entrega realmente aquilo que você se propõe a vender, né? que é resultado, e tenho acompanhado, já tive a oportunidade de participar do teu curso presencial, que é excelente, já deixo aqui como dica aqui para a galera. E como é que você enxerga, assim, esse, esse mercado, né? Sempre quando surge um novo, um novo termo, como Growth Hacking, é, teve também a época do, do boom dos coaches e tal, muita gente é, segue aquilo ali como se fosse ali o, o novo, é, sei lá, o novo cálice dourado ali, onde, é ali que a gente vai encontrar realmente, assim, uma fortuna escondida. Como é que você enxerga, assim, esse movimento aí, Braulio? E como é que a gente pode diferenciar também, né, separar o joio do
2: trigo? Bom, primeiro, obrigado pelo elogio, Leandro, você... Também aí com muitos anos de estrada, sabe que um conhecimento você não constrói da noite pro dia. É claro é, que tem pessoas que conseguem aprender mais rápido, que conseguem participar de algum programa, um treinamento bacana e aí, de repente, depois das primeiras experiências, é, realmente ter algum resultado e poder se chamar de Growth Hacker, mas... Por outro lado, a gente vê, de fato, que, que muitas pessoas entenderam o que é um buzzword. Se você olhar é, no Google Trends, por exemplo, se você jogar Growth Hacking lá, você vai ver o tamanho da tendência de alta dessa, dessa busca. E aí, exatamente isso pode dar uma poluída e dá uma poluída, acaba dando uma poluída no mercado. Então, eu creio que existem experiências aí que são impossíveis. Do, do, a pessoa tem que ter passado por... tá? e tem que ter vivido para poder se intitular. E são algumas delas. É, ações de marketing feitas realmente por ela, é, no sentido clássico da coisa que é copyright escrever, contar uma história, seja através de uma comunicação por vídeo ou por texto, ela tem que ser é, razoavelmente fluente nesse quesito, que é o mais um, um quesito mais soft menos técnico. Na parte técnica, tem que estar tá claro para ela... Como que você sobe no um site, né? como que você tagueia todo esse site usando o Pixel do Facebook, Google Tags, por aí vai. Ah, isso aí é primórdio, isso é extremamente básico. É, ou seja, se o cara fez uma atração do canal dele do YouTube ele pode se chamar de um bom youtuber, mas não um growth hacker. né? Então ele tem que ter os primórdios bem clássicos do marketing aliado a um conjunto de outras coisas, de backtrack de resultado mesmo, de preferência dentro de uma startup. Porque vai estar claro para ele o que, que é, é o, o, o CAC, o custo de aquisição por cliente, lifetime value, churn, todas essas nomenclaturas, é, todo aquele espírito da startup que não tem uma verba infinita. Ou seja, um cara que trabalha num banco por 10 anos, um departamento de marketing, por mais que ele tenha tido resultado, talvez eu prefira um cara que deu um resultado muito rápido dentro de uma startup em um ano, porque é, os desafios são justamente de experimentar muito rápido. Então eu definiria o growth hacker como um cara assim hoje que tem competências, muitas competências e é o que o pessoal chama de T-shaped, que ele tem um, um parece um T quando você olha as competências dele, ele é aprofundado em uma delas. Então o cara sabe subir um site, taguear, olhar o analytics, ele sabe de tudo um pouco, porém ele tem uma coisa muito forte que ele sabe fazer, que pode ser anúncio, pode ser copywriting, pode ser é, data mining, por exemplo, BI. Né? Então essa é a linha que, que hoje a gente defende aqui no Growth Team e, e que considera que seja uma boa linha para você é, olhar e, e escolher uma pessoa.
1: Ô Braulio, uma coisa que me chama a atenção é, na tua metodologia, na forma como tu ensina é, essa matéria, essa disciplina, vamos chamar assim é que você lança a mão de vários hacks, né? coisas que, que a gente tem à disposição, muitas vezes elas são totalmente gratuitas, é que as pessoas nem sabem que existem, e que aquilo ali facilita um monte a nossa vida, entrega resultado. Né? E muita gente, quando vai empreender, ainda tem a visão que, que é necessário assim, grandes investimentos para se colocar, por exemplo, um projeto na internet, que você tem que desenvolver tudo do zero. E hoje em dia, estou falando aqui para a galera, quem quer empreender na internet, Praticamente tudo, tudo já existe pronto A gente não precisa reinventar a roda Já tem muita coisa pronta, muita coisa boa e muita coisa barata
2: Né, Braulio? Esses são os famosos hacks, né? E aí tá uma parte que é o ingrediente que estava faltando na minha definição anterior Que é a mentalidade a mentalidade do Growth Hacker, ele sempre busca um atalho. Um atalho de forma legal, obviamente. Não é aquele atalho do, do cara que está passando por cima de alguma lei. É o um atalho que você busca o, o menor esforço para você chegar nesse resultado. Então, por exemplo, hacks que a gente faz direto, é você lançar um produto ou um serviço sem ter esse produto ou serviço. Isso é uma coisa antiga. Quem fez isso pela primeira vez ou pela primeira vez mais famosa do mundo foi o Bill Gates, que vendeu para a IBM... O, o sistema operacional, que ele não tinha. Nem existia, né? Essa mentalidade, muito lá do Vale, né, o Steve Jobs também fez isso direto, o, o Mark Zuckerberg, talvez, na minha opinião, o maior growth hacker da história, porque um cara que traciona o um negócio até 2 bilhões de pessoas, é, esse cara, ele manteve o tempo todo o foco no crescimento. Então, para dar algumas ideias de hacks Por exemplo, o nosso lançamento da nossa agência A gente não tinha site, a gente não tinha nada A gente subiu apenas uma landing page Os três sócios decidiram Que seria o Growth Team A gente disse, nós vamos ter Apenas 10 vagas para atender empresas que queiram participar do nosso programa E a gente teve mais de 150 Se não me engano foi 156 aplicações Então a gente gerou escassez Numa única landing page Tá? É, sem ainda bolar muito que seria, isso foi construído on the fly, a proposta, tudo foi construído junto, então é, é, porque um erro muito grave no mercado, tanto de startup, até de, de mercado tradicional também, é ficar muito tempo pensando no produto e só depois ir para rua, então a gente tenta às vezes inverter essa lógica, e hacks existem para todo tipo de coisa, existem hacks para redes específicas, como você se comunicar e conseguir automatizar coisas dentro do LinkedIn, ou dentro do Twitter, ou dentro do Instagram, ou ligados a SEO, e uma coisa também importante sobre esses hacks, esses truques que funcionam, é que eles têm uma vida, uma vida que não é infinita, então, a partir do momento que todo mundo começa a utilizar determinada estratégia ou tática, essa coisa começa a ficar saturada e às vezes a própria rede vai mudar. O Google, por exemplo, quando faz um grande update no algoritmo dele, como foi o Panda e o Hummingbird no passado, ele sacode todo mundo que está ranqueado ali. Então, se você usou algum truque para ranquear no Google é, e você não está pensando no plano B, C, D e E de aquisição, de repente o Google pode matar o seu negócio. Isso aconteceu comigo lá no ano passado. Eu tinha um site que me dava toda a renda mensal que eu precisava e o update do Panda... Simplesmente destruiu meu negócio. Então, o Cara, Hackley... A gente <risos> levou
1: uma surrinha também aí nessa época do Panda aí, mas a gente conseguiu ali, tinha muito conteúdo, né, no, no administrador. A gente fez os ajustes necessários, que eram, assim, necessários para se adaptar à nova estrutura, o que, que o Google estava valorizando, né, em termos de uhum. SEO, e, assim, rapidinho a gente voltou ali, mas o, quando eles lançaram aquilo ali, foi, a gente tomou um susto tremendo também aqui.
2: Pois é, é especialmente porque o seu canal era, era especialmente o Google, né? Era, devia ser 99% do Google, e é importante aproveitar hacks enquanto eles existem, então às vezes existem formas de capturar e-mails de determinado lugar, ou fazer um scrape, ou você fazer uma integração, como foi o caso, é, brilhante, feito pelo Airbnb, que integrou no Craigslist, então os caras lá no primórdio do Airbnb, eles fizeram botaram engenheiros para integrar o Airbnb cada post feito dentro do Airbnb ia direto para a página amarela americana, que era o Craigslist via API. Bastava o cara falar: "Ah, eu quero também postar no Craigslist". E tinha um botão que mandava. Isso não rodou para sempre, porque o Craigslist foi vetou mas aí o estrago já estava feito, ou seja, ele já tinha conseguido atrair muitos backlinks e muito tráfego e tração. Então, essa é a mentalidade, fazer coisas que vão dando aquele impulso, mas saber que você tem que estar tá pensando já no plano B. É legal você falar isso, assim,
1: essa questão assim, que a gente tem que ter sempre um plano B, porque muita gente, é, isso aí foi clássico, quando o Facebook começou a se popularizar no Brasil, eu lembro que tinha muita empresa que desistia de ter um site para ter uma fanpage lá no, no Facebook. E hoje, porra, aquele negócio, assim, é assustador, cara. Eu olho, quando eu olho aquilo ali, hoje em dia, assim, o que a gente investiu de esforço, de criatividade, de geração de conteúdo, é, enfim, assim, é, durante muito tempo, a gente, aqui no Administradores, a gente estava centrado na, na estratégia ali para o Facebook. E lá pela Santos o negócio começou, eles começaram a apertar aquela questão do alcance, diminuir cada vez mais. Hoje em dia a gente vê, assim, uma página com dois milhões, mais de dois milhões de seguidores que a gente tem lá, e tem postagem que fica ali, assim, parece que ninguém viu aquilo ali, né? E é assustador isso aí. É, qual que é a importância? Não, tu já falou aqui qual que é a importância, né? Que o cara tem que ter sempre um plano B. Mas como é que você enxerga, por exemplo, é, esse comportamento? Vou pegar o caso do Facebook, que você analisasse, me desse aí a tua opinião. Realmente, dessa estratégia do Facebook, tu não acha que isso é um tiro no pé, Braulio? Lá pelas tantas, assim, a galera vai encher o saco daquilo ali, né? Tu quer seguir uma página, não consegue enxergar o conteúdo, não, não chega mais para você. É, enfim, as marcas que estavam ali investindo, né, querendo, é, colocando dinheiro ali dentro para ter uma página numerosa com os fãs e tudo mais, não consegue mais ter o retorno disso aí. Como é que tu avalia essa questão? Aí?
2: Então, primeiramente, antes de falar do Facebook especificamente, te dar os parabéns aí por estar fazendo essa iniciativa de podcast, já que você percebeu que. É uma tendência também, você ouvir conteúdos né, e cada um hoje tem o direito e o poder de ter uma rádio na mão bastando apenas ter um bom conteúdo para gravar e essa é uma tendência grande que é o conteúdo por voz. Então a dica que eu já dou para o pessoal aí, todo mundo ficar ligado, o que está que acontecendo de tendência de novos meios. Eles mudam muito rápido. Né? Então show de bola essa iniciativa aí, é, é por aí mesmo. E, e ligado ao Facebook especificamente, eles são uma rede tão gigantesca, né, um grau de grandiosidade. Eu estive lá no Facebook, dentro do Headquarter é, Acho que estando lá, você começa a olhar e entender o tamanho do, da grandiosidade daquilo. Acaba que acontece que uma rede muito grande, ela pode, né ela sofre um, um, uma espécie de implosão. Você não pode mostrar tudo para todo mundo. Se você mostrar tudo para todos os amigos, cada um aqui tem deve ter em média mil amigos, vai ficar um feed infinito. Então, a grande truque da história é o ad Rank, que tenta servir coisas específicas para cada pessoa. Até aí tudo bem. Até aí eu acho muito bacana. Esse algoritmo de forma similar está sendo aplicado dentro do Instagram e todas as redes também estão fazendo isso, que é mineração de dados, data mining, forte para contextualizar o conteúdo para determinada pessoa. Acontece que, ligado à fanpage, o que o Facebook fez de diminuir gradualmente o alcance e de ditando as regras do jogo, passando por cima de empresas que tinham já investido seus milhões, isso tira um pouco de credibilidade né, para novas ações. Então, todo mundo hoje está refém do impulsionamento do Facebook. Ainda é uma super rede para trabalhar o marketing, com certeza. É, mas eu creio que isso mina um pouco o que eles hoje são, que é uma empresa de mídia. Eles concorrem diretamente com televisão, né, com outros tipos de mídia, porque eles têm esse alcance tão grande. Eu acho que isso é um tiro de credibilidade, mas, por outro lado, eles são tão robustos é, em todos os aspectos, tanto de produto quanto de front, que eu acho que eles revertem isso aí muito bem. É, então, existem algumas técnicas bacanas para o Facebook que você com pouco esforço você consegue fazer uh, um bom trabalho e uma delas que eu aprendi recentemente se a gente no ano passado, com um dos grandes growth hackers ligado a face é o seguinte, vídeos né? a gente está vendo que vídeo é a grande tendência a bola da vez, e se a gente consegue fazer vários vídeos curtos vários vídeos de um a dois minutos no máximo, que consiga capturar a atenção, que dê alguma coisa legal e tem um desfecho legal, e se a gente impulsionar com um pouquinho de dinheiro cada um deles, a ideia é a gente usar a rede para ver qual é o vídeo que tem potencial viral. Se eu coloco 10 reais por semana em cada um dos meus, sei lá, 10 vídeos eu gastei 100 reais e eu consigo ver qual que tem um potencial viral, e aí eu pego esse que tem um potencial viral e é nele que eu vou botar minhas fichas, então é usar a rede usar o algoritmo para poder entender o, aonde é que eu devo colocar minha verba pra, com pouco gasto, espalhar bastante então é uma, uma dica aí para galera é, de conteúdo né? Cara, show de bola, olha aí primeiro
1: hack que a gente tá é, soltando aqui no nosso café com a DM de hoje. Braulio, me conta aí. Por falar em hack, cara, qual que é o papel da criatividade nisso? Porque isso aí, você tem que é, não é não é só usar as ferramentas que a gente tem disponíveis, específicas, né, para o growth hack, mas também usar essa mentalidade, né, cara. Eu, eu diria assim que a questão do growth hack tem muito disso, né, de ver as oportunidades, ver como é que você pode é, fazer o que ninguém está fazendo também, né, cara?
2: Exatamente. Você tem a parte técnica que eu chamo de uma criatividade técnica, que é você entender que tem alguma brecha ou alguma coisa mais técnica que você pode explorar, e você tem a parte mais criativa que vai ligado à persona, vai ligado ao público-alvo, a forma de se comunicar com ele, né, que é o, uma coisa clássica do mundo do marketing, das agências que sempre tem zilhões de pessoas criativas ali. É, e essa combinação é né, muito poderosa, e, 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 e é por isso que a gente indica, né? não só a gente, mas... É, é considerado uma boa prática você ter um, um, um time de crescimento, um Growth Team, uh, que é o nome da nossa empresa, mas <risos> você pode ter sem. sem né? Um Growth Team é uh, um nome usado lá fora para times de crescimento. O nome é excelente, cara. O nome da empresa aí matou a pau. Uh, valeu, obrigado. O, ti, o Growth Team é o que, que ele tem que ter? Ele tem que ter um sujeito que é mais criativo, junto com outro que é mais lógico e vai medir tudo, tudo aquilo. E o cara que é criativo demais, raramente ele vai ter o saco ou a habilidade de também ficar medindo. E o cara que gosta de medir, ele é um cara que talvez não vai ficar criando demais. Então, ter pelo menos né, duas pessoas com características complementares para poder fazer a engrenagem girar, é, é um pré-requisito importante. É, eu, por exemplo, eu venho do mundo lógico, né? eu sou matemático, de engenharia há muitos anos, eu estive lá é, metido no mundo dos números e acabei me encontrando mais na parte de conteúdo, estratégia e a parte criativa também, é curioso, então eu tenho pouco saco para medir. <risos> é. Olha, eu, ia, eu ia dizer, pô, tu é o um cara então que mede não né? um matemático e tal Exato. eu tenho pouquíssimo saco pra medir mas eu sei exatamente qual a pergunta fazer pra alguém me dar a resposta ou seja, perguntar sobre uma taxa de conversão sobre o churn perguntar sobre relações de causa e efeito traçar essas hipóteses, tudo bem eu gosto de fazer, mas eu não gosto mesmo de ficar horas ali dentro do analytics medindo, por exemplo é... e aí o que, que eu digo que eu me encontrei assim, é que pelo menos em uma rede, é uma outra dica que eu dou aí, o né, pessoal que está me ouvindo, se é empreendedor ou não, se trabalha com marketing ou comunicação, a gente é um canal de comunicação fortíssimo, a gente tem que encontrar uma rede, pelo menos, que a gente seja bom e consiga ter o que eu chamo, e eu acho que eu criei esse termo, é o person-to-channel fit. Então existem várias coisas no mundo startup, product-to-market fit, é um artigo muito bom do Brian Balfour, falando sobre todos esses fits. mas tem um que eu, que eu acho que eu criei esse termo... que é o person-to-channel Fit, que é qual o fit seu... sua pessoa com o canal... o meu hoje... ele é o LinkedIn... e depois que eu acertei a mão ali... eu não fiquei igual um maluco... criando vários outros canais... eu simplesmente apostei... redobrado e triplicado ali... tanto que eu posto todos os dias ali... antes de criar o meu canal no YouTube... que eu pretendo fazer eu quero atingir a marca de 50 mil seguidores ali, então esse tipo de pensamento é, é melhor você ser bom num canal muito bom num canal, do que ser razoável e mediano em vários outros canais, então deixa essa dica aí da, de pensar, aonde é que você acerta a mão Onde é que você, pessoal gosta mais de você? É no Twitter, é no Instagram, é no YouTube, é no Facebook? Porque é impossível ser bom em todos, né? Impossível mesmo.
1: Cara, isso é super interessante. É a velha história do foco, né, cara? Quando a gente foca, quando a gente tem uma energia e acaba focando em várias direções, a gente avança um pouquinho em cada direção. E quando a gente escolhe um alvo, né, a gente avança. Quilômetros naquela direção, né, cara? E eu acho isso super importante, não só para essa questão do marketing digital, mas acho que para tudo na vida, né? Os negócios dependem realmente
2: de um foco. Só um complemento: no começo é caos. Assim, se quem está me ouvindo é, gostaria de, de ter uma audiência maior e está ali ainda testando as águas, teste as águas e, e aproveite esse momento caótico, poste em todas as redes use robôs, tem vários robôs e ferramentas de automação, basta você buscar no Google para cada uma dessas redes, mas vai ter uma que vai brilhar, você fala, caramba fiz aquele vídeo do YouTube, de repente me retuitaram esse vídeo espalhou e agora eu vou fazer mais um, aí aposta no YouTube, então depois que você achou uma antes de mover para as outras é, foco nela
1: Me diz uma coisa, cara, agora falando um pouco mais de marketing digital e de mercado digital, você acha que ainda faz sentido a gente ficar falando, fazendo essa separação entre marketing digital, mercado offline, esse tipo de coisa, ou hoje em dia a pessoa realmente tem que ter uma estratégia é, bem delineada em todos esses canais?
2: É Idealmente sim, né? mas é complexo, por exemplo, quem, pessoal da geração mais nova aí, né? especialmente geração digital, que embarcou no marketing digital, raramente essas pessoas mexeram com alguma coisa offline, tá? Mas, se você tem um espírito do Growth Hacker e começa a pensar, cara, pode ser muito bem que um cartaz na frente de onde está passando várias pessoas do meu público-alvo, seja, tem um custo de aquisição mais baixo do que rodar anúncios no Facebook. E esse é um movimento que está acontecendo lá fora. É, conversando no ano passado também com o Sujan Patel, que é um cara que eu entrevistei, reencontrei agora na, na Bélgica, é, ele é um cara que, que abriu meus olhos e falou, cara, o off é o novo legal, porque o offline, porque o custo de aquisição dentro do digital cresceu muito, então existem formas de aplicar alguns hacks e táticas bacanas para outdoor mesmo, para panfleto, para cartaz, porque que seja, né? Então, é raro, como eu disse, é raro você ter essa, essa, essa combinação, né? Todo, você saber de tudo, mas é uma questão apenas de abrir os olhos e falar, peraí, eu poderia estar tá anunciando ali, quanto é que custa, né? Uh, quanto é que custa colocar atrás de um ônibus, um, 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 quanto é que custa aquilo? Então, é questão de ser curioso, ligar para a empresa e perguntar, vem cá, quanto é que custa? Se eu estou anunciando um aplicativo, por exemplo, para motoristas, eu poderia colocar alguma coisa atrás de um ônibus. Quanto é que custa aquilo? Qual é a exposição que aquilo vai ter? Né? E qual é o retorno sobre o investimento? Então, o pensamento do Growth Hacker ele se aplica em cada um dos canais e é óbvio que isso é, não deixa de ser o marketing, né? É, é um, acaba sendo o, o, o velho e bom marketing a gente só chama de growth hacking justamente pela velocidade que a gente tenta imprimir aos experimentos é, além, além desse pensamento mais de guerrilha né, eu diria que o growth hacker ele traz esse marketing de guerrilha muito forte e uma velocidade de fazer e abandonar experimento que não deu certo e é justamente aí que a gente encontra, a gente acabou de terminar um projeto agora com o nosso primeir, primeiro cliente grande corporativo, Enterprise mesmo, bem grande, é, a gente encontra muita resistência, porque nas empresas grandes, o pessoal está acostumado... Né, com um ciclo bem mais lento... aquele modelo clássico waterfall... Aquela, aquela coisa de projetos que demoram muito tempo... e é justamente aí que tem um, uma, um choque de, de culturas e de paradigmas... Né, que a gente está tentando romper... e também é um grande movimento lá fora... o próprio Sean Ellis, que é o cara que criou o termo... no papo que eu bati com ele ano passado em dezembro... ele me disse que está focando mais em enterprise... e a gente aqui do Growth Team está pensando em seguir uma linha é, similar, ou seja, tentar quebrar esse paradigma e levar, já que as enterprises, muitas já estão olhando para Lean, Agile, levar esse espírito de Growth Hacking para as grandes corporações também.
1: Ô Braulio, é, eu queria que você passasse agora algumas indicações é, para a turma se informar, e aí pode ser, lógico, site, é, livros, o que, que você pode indicar para o pessoal se aprofundar em Growth Nossa. Hacking?
2: Então vamos lá, aqui no Brasil a gente tem essa comunidade é, bastante grande dentro do Facebook, que a gente inclusive administra, que é o Growth Hackers Brasil, o Growth Hackers Brasil é uma comunidade que é uma das maiores do mundo de Growth Hacking, talvez é com o maior engajamento do mundo, ela é respeitada pra caramba lá fora, é, então eu sugiro que vocês entrem e respondam as perguntas com, realmente, com um pouco de... gastem ali os 5, 10 minutinhos para responder as perguntas, porque a gente tem que barrar muita gente que não sabe o que está que fazendo ali. Então, deu uma, não dê uma resposta padrão, diga lá com as suas palavras por que, que você quer entrar no grupo e o que, que você pretende contribuir porque é a única forma que a gente viu de moderar essa comunidade e deixar e continuar mantendo ela com altíssimo nível de, de informação que tem lá.
1: Olha, eu passei no teste e estou aqui para comprovar, né, <risos> dar o testemunho aí que a comunidade realmente é muito boa. Tem muita coisa é, boa, muita dica ali dentro, muito conhecimento. E, só que eu não falo nada, só observo, né, cara?
2: <risos> é, sem problema. A gente gosta muito de quando a pessoa é, contribui também, porque comunidade é aquilo, né, cara? É um dar e receber. Tem que ser, tem que ser. O meu é mais falta de
1: tempo mesmo. Eu tô em, um, sei lá, um milhão de grupos lá, cara.
2: Mas se você, por exemplo, entra e pede uma coisa numa semana, galera, então já aconteceu dentro desse grupo do cara, chega numa semana, preciso disso, alguém me ajuda, preciso disso, alguém me ajuda. Ele, ele toma um alerta é, carinhoso da administração que é o seguinte, olha só, você tá fazendo vários projetos, você deve contribuir também, né? Sim. então Então, é, você pode postar pedido de ajuda e tal, mas vai lá no Lupinha antes, vê se alguém já falou sobre esse assunto e dê também para receber. Mas se você quiser entrar e só ficar de, de voyeur lá, também seja bem-vindo, vai ter muita informação boa lá. É, outra coisa, literatura. para quem quer entender todo o processo, que a gente falou muito de aquisição aqui, mas o Growth se aplica muito à conversão, retenção, geração de viralização. Então o Growth está em todas as etapas do funil. Para quem quer entender como que o, o Growth Hacking enxerga o funil, chamado funil pirata, né, os dois A's e três R's, o R. É, o Hacking Growth, Hacking Growth do Sean Harris é para mim a melhor literatura, para você ter uma visão... Muito 360 de tudo o que acontece. Esse livro ele
1: foi publicado aqui no Brasil, né? Pela HSM, né?
2: Tem em português também, é um excelente livro. Outras referências por aí. A gente trouxe, é uma referência que é um conjunto de vídeos da última conferência chamada Growth Marketing Conference, que já está numa empresa que quer pensar como esse departamento de marketing pode trazer táticas de growth, de times de crescimento lá de fora a gente tem um produto que a gente trouxe, que são todas as palestras do Growth Marketing Conference de São Francisco, junto com algumas entrevistas. Você consegue acessar isso no growthteam.com.br gmcbr. Lá tem a chamada do que é esse material todo, todas as palestras legendadas que aconteceram no último grande eh, Growth Marketing Conference de São Francisco. Quem lê bem em inglês... O próprio growthhackers.com, que é o portal dos chaneles, tem conteúdos de extrema qualidade. Growthhackers.com a
1: minha última dica aqui é seguir o Braulio Medina, cara. Só procurar aí no LinkedIn, Facebook, Instagram, tá?
2: Eu sou mais ativo no LinkedIn, né? Então, minha resolução de ano novo para 2018 foi postar todos os dias. Então, todos os dias eu tento trazer uma pílula de insight lá, não somente sobre marketing growth, mas sobre coisas que eu aprendo com a vida, ou que eu olho para trás e falo, cara, quando eu tinha 15 anos eu fiz essa cagada, então eu posto algumas pílulas de conhecimento mais intensamente ali no, no LinkedIn, mas eu estou nas outras também.
1: Muito bom. Pô, Braulio, quero te agradecer demais aqui o nosso bate-papo sobre Growth Hack, que eu aprendi muito aqui, e vou seguir aprendendo contigo aí, que eu estou colado aí em ti aí, cara.
2: Valeu, Leandro. Um abraço, cara. Obrigado pelo convite novamente. Pode contar comigo aqui. E sucesso aí pra vocês hoje e sempre aí já com essa trajetória grande que vocês têm que vocês cresçam mais ainda.
1: Valeu demais, cara. Pô, tamo junto aí. Valeu, Braulio. Um abraço, cara. Abraço. Fantástico, cara Eu sou muito pilhado, eu gosto muito de aprender Tô acompanhando aqui o Braulio Medina Já faz um tempão aqui, o cara realmente é fantástico É fera, vocês puderam é, Ver como ele domina realmente Esse assunto Teve recentemente nesse evento, foi o maior evento, que é o maior evento do mundo sobre Growth Hacking. Então o cara sabe muito, é muito antenado e esse assunto é, é realmente imperdível. Ele é obrigatório para quem foca realmente no crescimento do seu negócio e no crescimento rápido, sem é, grandes investimentos, mas com muita inteligência, criatividade e estratégia. Bem galera, este foi o nosso Café com ADM número 88, são 88 episódios no ar todas as semanas, a Gente, cara, não lembro se a gente já falhou alguma vez, mas são 88 semanas, 88 episódios e olha só, acabei de entrar aqui no nosso relatório, aqui no nosso dashboard do no podcast já passamos a marca de 40 milhões de downloads, 88 episódios. Mais de 40 milhões de downloads, o Café com a DM realmente se firmou como um dos principais podcasts é, sobre negócios no Brasil. Essa audiência realmente é muito expressiva e eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanha o nosso programa todas as semanas, a você que está chegando agora e vai passar acompanhado aqui daqui para frente. E realmente é um programa que tem feito a diferença na vida de muita gente que escuta, eu recebo muitos comentários, muitos feedbacks e tem feito a diferença também na minha vida, mudou completamente a, a minha rotina de trabalho e tem sido um prazer enorme fazer isso aqui todas as semanas, então valeu demais galera, fiquei mais feliz ainda com este episódio de hoje, que eu comecei o episódio sem saber que a gente tinha passado essa marca e é isso aí, então na próxima semana a gente volta com muito mais cafeína e conteúdos fantásticos e transformadores feitos especialmente para você que escuta o nosso programa todas as semanas. Valeu demais galera, até a próxima semana com mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!